3: Stacked against us both
4: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este lunes primero de noviembre del 2021. Son las 6 de la mañana con 4 minutos, que no las 7 que tengo aquí enfrente en el reloj. 6 con 4 minutos, ayer cambió por cierto el horario. Y bueno, pues ganamos una hora para los que madrugamos y despertamos muy temprano... Pues creo que está bien, la verdad Yo justo fue lo que pensé en cuanto me desperté hoy Dije, bueno, pues empezar ahora el programa una hora más tarde Está bien, aunque bueno, pues son las 6 de la mañana 6 con 4 minutos Y comenzamos este lunes, primero de noviembre Hoy es día de todos los santos Y mañana es el día de los muertos Y bueno, pues algunos estarán de puente Ojalá que nos estén escuchando desde aquí, desde la 98.5 de FM en la capital del país, en el Valle de México. También en Monterrey, Nuevo León por la 99.7 de FM. En Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM. Y en el resto del país nos escuchamos prácticamente en toda la República Mexicana a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos. Y nos vemos en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx Ahí está el streaming también en las redes sociales de Now Media. Comenzamos este lunes, como todos los días antes de entrarle a la información, con un poco de música. Esta semana escucharemos canciones o los hits del momento en México, según las listas de Spotify, esta plataforma de música. Y esta canción es de Ed Sheeran. Eh, eh, es de Ed Sheeran y se llama Overpassed Graffiti es eh, de este cantante británico Ed Sheeran que regresa con este nuevo disco que se llama Equals y que pues eh, según, según lo que dicen las críticas muestra lo más íntimo y lo cotidiano de la vida incluyendo sus emociones esta canción de Overpass Graffiti eh, fue escrita y producida por Ed Sheeran y muestra una mezcla de sintetizadores de 1980 una letra melancólica sobre un amor perdido Así que bueno, las playlists de Spotify en México vamos a estar escuchando esta semana y comenzamos con esta de Ed Sheeran Overpass Graffiti y le entramos con toda la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar, los temas financieros más importantes eh, para arrancar la semana, eh, mucho, mucho que comentar siempre pues en lo que sucede en el mundo y en México. Los mercados están atentos a las señales monetarias de Estados Unidos y el dólar se fortalece. Inicia además esta cumbre climática, la COP26 allá en Glasgow, y urgen los compromisos reales para eh, combatir realmente las emisiones contaminantes a la atmósfera. Y Estados Unidos encabeza la iniciativa global para blindar, las cadenas de suministro Vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar Vamos a platicar también con Angie Chavarría Columnista del Heraldo de México Y colaborador aquí en Bitácora de Negocios Sobre la industria restaurantera Una industria muy importante Para el tema de los empleos eh, Importante en, en los servicios y, y, y va de la mano con el turismo En fin, eh, pues no se ha recuperado del todo Está todavía lejos de su nivel pre Pandemia, y vamos a analizar con Enchi Chavarría pues la importancia de este sector y cómo está el estatus actual de la industria restaurantera en México. Vamos a hablar también con Alejandro Saldaña, economista en jefe del grupo financiero B por Más, sobre el dato del viernes del PIB de México al tercer trimestre que se contrajo 0.2%. Se desaceleró o se frenó la recuperación económica, para ser más claros. Y vamos a analizar. ¿Cómo va, cómo va la, la expectativa para el cierre del año? ¿Cómo va a quedar el gobierno mexicano? Dice que va a acabar en 6%, 6.1%. Y sobre todo el próximo año, 4% ve el gobierno mexicano de crecimiento. Imposible prácticamente que eso se logre, por lo menos a cómo están las cosas actualmente. Vamos a analizar el tema y vamos a platicar también con Rodrigo Hurtado, director del tianguis turístico de México que se va a llevar a cabo este tianguis ahora en Mérida, Yucatán del 16 al 19 de noviembre es la edición número 45 y bueno, hablando del sector servicios y del turismo y de los restaurantes, vamos a ver pues qué expectativas se tienen para este tianguis turístico que a México pues le urge que regresen los turistas internacionales, aunque de pronto con lo que pasa por ejemplo en Tulum y en algunos otros lugares turísticos importantes con la violencia y la inseguridad, pues no no se ve que, que pueda ser muy pronto y, y, y que tengamos a los turistas internacionales a caudales en México regresando pero, pero este Tianguis seguramente va a ayudar y va a aportar a esa recuperación de este sector le vamos a entrar a todos estos temas y a otros más aquí en Bitácora de Negocios en este lunes inicio de semana, inicio de mes, día de todos los santos quédense con nosotros, se va a poner bueno vamos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
5: que se dio a conocer el pasado viernes la caída del Producto Interno Bruto en el tercer trimestre del año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ratificó la meta de crecimiento para la economía de 6.3% para este 2021 y de 4.1% para el siguiente año. Al cierre del tercer trimestre, los ingresos presupuestarios sumaron 4.32 billones de pesos, monto que significó un crecimiento de 5.6% frente a los 3.89 billones de igual lapso del año pasado. De acuerdo con el reporte trimestral de las finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda, la recaudación se ha beneficiado del buen dinamismo mismo de los ingresos petroleros, mismos que de enero a septiembre registraron un alza de 64.6% anual real, con un total de 686.921 millones de pesos. Ante diputados federales, la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Victoria Rodríguez Ceja, aseguró que el proyecto de presupuesto de Egresos de la Federación 2022 contempla recursos suficientes para atender eventualidades por la pandemia del COVID-19, por lo que no prevé tocar el Fondo de Salud para el Bienestar. El Instituto Federal de Telecomunicaciones obtuvo 1.350. 50.8 millones de pesos por la licitación de frecuencias de telefonía móvil, en donde AT&T y Telcel resultaron ganadores. De acuerdo con las últimas cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el sistema bancario en México registró un crecimiento de 42.7% real en sus ganancias a septiembre de este año, respecto al mismo periodo previo debido principalmente a la liberación de reservas y una mejoría en su margen financiero. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio
2: el Editorial.
4: Bueno, la semana pasada, el viernes, les platicamos, aquí le platicé justo en mi editorial sobre lo que está sucediendo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que si bien le quitaron muchos de los grandes proyectos de infraestructura eh, que no están en sus manos, como el Tren Maya, como el Transísmico, las refinerías, el aeropuerto de Santa Lucía, en fin. Eh, pues sí hay un eh, subsecretario de Infraestructura que pues era o es, quizá todavía, uno de los hombres de mayor confianza del presidente López Obrador. Es un eh, funcionario, digamos, que ha pasado un tanto desapercibido, eso sí, digamos, no es muy público. Se llama Jorge Nuño Lara. Y lo que llama la atención es que, bueno, llamaba la atención desde el inicio... Que pues fuera un exfuncionario del gobierno de Felipe Calderón, desde la Secretaría de Energía, que fue secretario Felipe Calderón, hasta la presidencia, trabajó con él en la Secretaría de Hacienda cuando él era presidente, eh, además... Pues es itamita, ya ve que el presidente del observador considera neoliberales y tecnócratas a todos los que estudiaron en el itam, aunque tiene en su gabinete algunos, y me parece algunos muy buenos, como Carlos Martínez, el director del Infonavit, este digamos que muy, muy ceñidos a lo que tienen que hacer, muy técnicos, pero de los buenos, ¿no? De los técnicos buenos. Y además de todo porque tiene un despacho que se dedica precisamente a asesorar a empresas privadas en materia de infraestructura para ganar contratos de obra pública y demás, entonces como que llamaba la atención que le diera toda la confianza para sacar estos paquetes de infraestructura de inversión multimillonarios, pues nada más eh, hablamos de unos 68 proyectos de infraestructura que se han anunciado en estos dos paquetes, está pendiente un tercero, pero estos dos suman 530 mil millones de pesos bueno, le hablamos de este club de itamitas que están asesorando a las empresas de construcción que participan en los proyectos de la 4T en estos 68 proyectos le comentamos que ese eh, despacho se llama Altor y es de Fernando Aportela que ya lo conocen, pues fue subsecretario de Hacienda con Luis Videgaray con Enrique Peña Nieto y además tiene ahí trabajando a una serie de panistas excitamitas como Carlos Montaño, Dioniso Pérez Jacoma Alejandro Poiré, en fin y lo nuevo de esto que le contamos, que tenía que ver con el asunto de Juan Pablo Graf su salida de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, porque les iba a dar... tienen un despacho que es el favorito de la SST, por lo menos de la Subsecretaría de Infraestructura de Jorge Nuño. Y ahora, eh, eh, y además de todo, Juan Pablo graf les iba a dar una casa de bolsa a estos de Altor de Fernando Portela. Bueno, pues ahora, según varias fuentes es que estuvimos investigando este fin de semana y el viernes pues este despacho tenía, digamos que Jorge Nuño y uno de sus cercanos, Carlos Salinas Guevara que es el coordinador de Planación y Evaluación de Infraestructura en la SCT pues le mandaban a las empresas, a los directivos y empresarios de constructoras que querían participar en la obra pública del gobierno de la 4T mandaban a este, a todos los empresarios y directivos con este despacho de autor que les cobraba carísimo y bueno, pues ha hecho un escándalo lo que sucede con Jorge eh, Nuño. Vamos a ver si el presidente, pues, la que le tiene tanta confianza, si le hace, si aguanta la prueba del ácido de la corrupción de la 4 de este funcionario con estos proyectos y con todos los miles de millones que han invertido los empresarios y directivos por estos contratos. En fin, ahí está el asunto. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta, arroba Heraldo de México.
2: Economía y mercados.
4: Roberto Aguilar, ya está como siempre tempranito aquí en el Aldo Radio, en, las, en el Bitácora de Negocios. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días. ¿Qué tal,
6: Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate, si hubiera o si pudiéramos resumir esta semana en términos económicos, Diría que lo más relevante son las reuniones de política monetaria, pero también el tema climático, Mario, que grandes preocupaciones después de esta reunión del G-20, muchas promesas, pocos compromisos, ya lo platicaremos más adelante. Y te platico que las bolsas mundiales iniciaron una semana intensa de reuniones de los bancos centrales cerca de sus máximos históricos, ayudadas por las apuestas de estímulo fiscal en Japón. Ya llegó un nuevo ministro que sorpresivamente ganó las elecciones y sin dejar intimidar por las preocupaciones de las alzas de interés, que en cambio han golpeado... Con fuerza los bonos. Además, los resultados corporativos mejores a lo esperado compensan las preocupaciones sobre la inflación y también los cuellos de botella, hablando en el ámbito logístico. Y bueno, la Reserva Federal lo más destacado de una semana llena de reuniones de bancos centrales que probablemente moverán los mercados con posibles ajustes de la política en el Banco de Inglaterra, el Banco de la Reserva de Australia, y se espera que la FED, que concluye una reunión de dos días el miércoles, Diga que empezará a reducir las compras de bonos, aunque la atención de los mercados se centra pues, en las pistas sobre el futuro de las tasas, que por cierto, que este es uno de los temas que ha impulsado, retomó el alza, la recuperación del dólar a nivel global, y esto ya lo está padeciendo nuestro tipo de cambio, Mario, porque ya estamos viendo cotizaciones de 2066. Y bueno, los líderes del grupo de los 20 principales economías mundiales solicitaron una acción significativa y efectiva para limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados, pero ofrecieron pocos compromisos concretos. El bloque del G-20, que incluye países como Brasil, China, India, Alemania y Estados Unidos, representa aproximadamente el 80% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Y en este sentido... Te comentaría que el canciller Marcelo Obrar pidió eh, justo en la cumbre celebrada en Roma del G-20 que los países ricos cumplan con sus compromisos de financiamiento para los países en desarrollo que estos puedan combatir la crisis climática. Tuve el honor de participar en la plenaria del G-20 para insistir en el cumplimiento del compromiso de los países ricos de aportar 100 mil millones de dólares a los países en desarrollo para su acción climática. Hasta ahora no ha ocurrido, esto lo dijo el canciller en sus redes sociales. Bueno, el canciller Marcelo obrar representando... Al presidente, todos los países con sus representantes, bueno, a excepción de Rusia y China, pero el resto con sus presidentes, sus primeros ministros, y nosotros mandamos al canciller. Y bueno, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y otros 16 líderes mundiales discutieron acciones para hacer que las cadenas de suministro sean más resilientes frente a futuras crisis de salud, así como el cambio climático e incluso ataques planificados. Los problemas en la cadena de suministros han surgido a medida que la economía mundial deja atrás una recesión inducida por la pandemia del coronavirus y amenaza con desacelerar incluso la recuperación. Ya han acelerado la inflación también estos problemas. Además de Estados Unidos participaron en la cita líderes y representantes de la Unión Europea, Australia, Gran Bretaña, Canadá, República Democrática del Congo, Alemania, Indonesia, India, Italia, Japón, México... Países Bajos, República de Corea, Singapur y España. Y bueno, también el fin de semana, muy intenso, Mario, Estados Unidos y la Unión Europea, pues acordaron poner fin a una enconada disputa sobre los aranceles estadounidenses del acero y el aluminio que fueron impuestos por el presidente, expresidente Donald Trump en 2018 y que había tensado mucho las relaciones y había limitado pues que ambos bloques buscaran alternativas distintas en términos del intercambio comercial, y también, fíjate, quien estuvo activo el fin de semana fue el presidente de China, Xi Jinping, que bueno, pues estuvo ausente, como te decía, en la reunión del G-20, pero mandó un video, y ahí dijo que, o solicitó el reconocimiento mutuo de las vacunas contra el coronavirus, basado en la lista de uso de emergencia de la OMC, ellos, China tiene dos vacunas, por cierto, en declaraciones efectuadas por enlace de video, ante la cumbre de líderes del G-20, el presidente chino dijo que China había entregado al mundo más de 1.600 millones de dosis de vacunas y que está colaborando con 16 naciones en la fabricación de dosis. Además reiteró su respaldo a que la OMC tome una decisión temprana sobre el levantamiento de los derechos de propiedad justamente de las vacunas. Y bueno, también te comentaría que el tema que está circulando fuertemente, Mario, es que la secretaria de prensa de la Casa Blanca dio positivo en coronavirus el domingo ayer y estuvo está sufriendo síntomas leves y bueno, pues es que ella estuvo justamente eh, pues en contacto con el presidente Biden, que como sabes anda de gira, y bueno, pues hasta ahora le han hecho exámenes y al parecer ha dado negativo, pero bueno, pues muy atentos a lo que suceda, el tipo uh -huh. de cambio, como te decía Mario, 2066, tenemos así una depreciación anual del 4%, y esta semana vamos a dedicar algunas de las frases célebres al tema del calentamiento global, y la primera es... La contaminación no es nada que el producto de la inconsciencia del hombre con respecto al uso de los recursos. Y esto lo dijo Al Gore, político estadounidense, que bueno, hoy se ha vuelto en una pieza fundamental del combate contra el cambio climático, Mario.
4: Pues sí, además, el canciller Marcelo Ebrard, mi querido Robert, anduvo con Joe Biden también, ¿no?, en esta en, es, en esta cumbre. Ahí publicó una foto eh, 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 ayer, precisamente, Marcelo Ebrard, y bueno, pues ya veremos ojalá que no, que no estén contagiados ninguno de los dos, pero ahí estaban muy cerquitos en una foto que publicó que publicó Marcelo Ebrard, en fin, muchas gracias Robert, A
6: contrario, son nos gracias, escuchamos nos
4: vemos al ratito acá en la televisión en el canal 10, Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto ah 621 Expreso Financiero Y bueno, es lunes y es momento de echarnos nuestro expreso financiero porque ya está Angie Chavarría, colaboradora y columnista de El Heraldo de México. ¿Cómo estás, querida Angie? Buenos días.
7: Hola, ¿qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues hoy vamos a platicar de la industria restaurantera en este expreso financiero. Mario, realmente eh, es una industria que le ha ido bastante mal. Desde 2020 fue un año muy complejo en términos económicos y laborales. Recordemos que con el confinamiento, pues muchos meseros, cocineros, eh, administradores, pues se quedaron literal sin trabajo. Muchos, pero estamos hablando del 80% de acuerdo con datos del INEGI, ni siquiera pudieron regresar a sus trabajos o por lo menos eh, en este periodo de tres meses que estuvieron pues en stand-by, pues pudieron recuperar su salario íntegro eh, en ese momento. ¿Por qué? Pues porque la industria no se ha recuperado, ¿no? Fíjate que algunos datos quisiera compartir. Eh, mientras la economía mexicana cayó en ese año 8.2%, en 2020 me refiero, pues eh, por el paro básicamente de la actividad económica, este sector cayó 29.3%. Y pues ahora la recuperación, sí, si bien la vemos, pero de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la Canirac, los que los representa, pues sin duda dicen que todavía no alcanzan este nivel de recuperación y apenas se encuentran entre el 14 y 15 por ciento. O sea, es muy poquito realmente lo que han podido recuperar. Eh, la contracción. Si, todo, si vemos esta caída tan fuerte, pues no solo representó en las ciudades más importantes, también en las zonas turísticas. Y pues bueno, recordemos que también eh, la mayoría de la población se emplea en el sector servicios y principalmente en la industria restaurantera. Es una industria sumamente importante y sensible y pues bueno, es también motor económico para el país.
4: Sí, no hay no hay niveles eh, todavía no estamos en los niveles prepandemia, pero ni por ni de cerca, ¿no? Es decir, en términos de empleo cerraron muchos restaurantes sus puertas y pues no las han no las han reabierto y como dice Senji, es un sector clave para el empleo en México, para el sector servicios y para el turismo. Es decir, no hay no hubo incentivos y no va a haber incentivos para la recuperación de este sector así como muchos otros, pero pero bueno, pues la están pasando mal todos los que trabajan en los restaurantes.
7: Sí, y sumemos también, Mario, el tema de la inseguridad que ellos les pega, pues de manera bárbara, y tenemos el caso de Tulum, que finalmente la gente se asusta de ir a zonas turísticas en donde pueden pues, por lo menos ir a comer o un restaurante, y eso también les pega durísimo.
4: La inseguridad, tienes toda la razón, es un, es un factor... Eh, pues clave importantísimo para los restaurantes porque están precisamente en las zonas turísticas no solo en las playas que tenemos mucha playa y vienen muchas tu muchos turistas a méxico a las playas pero aquí en las ciudades no en las ciudades que también son turísticas el caso de la ciudad de méxico y de y de muchas otras en fin pues ojalá que, que venga un, un, un plan más integral no que donde, donde participen los gobiernos locales estatales por supuesto el gobierno federal para que se reactive pronto a niveles pre, -pre pandemia de esta industria. Muchas gracias Angie rápido tus redes.
7: Por favor, escríbeme a través de Twitter Chavarría, o también a través de Instagram Nos vamos
4: a la pausa. Gracias, buen día.
2: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
4: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México. Regresamos escuchando esta canción de Ed Sheeran. Se llama Overpass Graffiti. Y es, pues, de los playlists más escuchados, de las canciones más escuchadas de los playlists de Spotify en México. Y esta canción, pues, está recién salidita del, eh, de la. ¿qué ¿Cómo se dice? <ríe> del horno, del horno, de las disqueras o de lo que sea. Pero bueno, o sea, suena bien, suena bien. Este cantante Ed Sheeran, pues ya se hizo muy, muy famoso, muy conocido. Pero tiene buenas letras. Es compositor, hace produce él también la música, sus canciones. Entonces está buena esta de "Overpass Graffiti" de Ed Sheeran y la vamos a estar escuchando en esta segunda parte también de bitácora de negocios. Y con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
5: El resumen Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, señaló que a pesar de la caída de 0.2% que se registró durante el tercer trimestre del año, esto fue mucho mejor que el menos 1.2% que habían anticipado los analistas y que los especialistas estaban esperando. Expertos advirtieron que la posible aprobación de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador va a afectar el crecimiento económico al impactar la inversión privada y en un año nuestro país podría perder el grado de inversión. BBVA México aportó el 43.5% de las ganancias netas reportadas por su casa matriz a septiembre de este año, Luis Ignacio de la Luz, daba a los director general de finanzas detalló que en términos de beneficio neto BBVA reportó un monto de 3727 millones de euros, de estos 2.161 millones son generados por las áreas de negocio y de esta cifra la institución financiera en el país aportó 1811 millones. Como parte de la estrategia de la aerolínea, a partir del 11 de diciembre Aeroméxico ampliará sus operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a la Terminal 1, a través de un comunicado la compañía informó que inicialmente operará 20 salidas diarias desde la Terminal 1 y continuará operando desde la Terminal 2. Mañana martes, 2 de noviembre, las instituciones bancarias suspenderán sus operaciones al público debido a la celebración del Día de los Fieles Difuntos. Las que sí abrirán este martes son las sucursales bancarias que ofrecen sus servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados en los horarios tradicionales.
2: Entrevista
4: Y bueno, el viernes platicamos sobre el dato del, de la economía mexicana para el tercer trimestre, se desaceleró incluso, pasó a terreno negativo después de cuatro trimestres consecutivos con avances en el Producto Interno Bruto de México, la economía nacional se contrajo 0.2% en el tercer cuarto del año. Eh, pues se eh, afectó todo lo que sucede con la escasez de materias primas o de productos como los semiconductores el problema que se ha generado en las cadenas de suministro global hay un aletargamiento en la recuperación de económica también de los Estados Unidos con una alta inflación, es decir, hay muchos factores en eh, las distintas economías en la economía global que están afectando la recuperación que habíamos tenido más o menos sólida, por lo menos en México, en la primera mitad del año. Y vamos a analizar estos datos y cómo va a cerrar México el 2021 en términos de actividad económica y cómo viene el próximo año. Vamos a analizar todo esto con Alejandro Saldaña, economista en jefe del Grupo Financiero B. Por más, aquí me da mucho gusto saludar. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal,
1: Mario? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio.
4: Pues, ¿cuál es tu lectura, tu análisis sobre el dato del PIB al tercer trimestre? Se contrajo 0.2%, ya decíamos, después de cuatro trimestres consecutivos de crecimiento.
1: Y es correcto, como lo mencionabas al inicio de, de este segmento, pues subieron ahí algunos elementos de índole mundial que afectaron o restringieron la actividad económica, eh, particularmente el sector industrial, el de las manufacturas, por la escasez de algunos eh, insumos, disrupciones en las cadenas de producción y de proveeduría de distintos bienes eh, y servicios también. ¿no? Además, yo agregaría estas distorsiones o reacomodos en la economía asociadas a eh, la ley de subempleo ¿no? que se aplicó durante eh, o el inicio de su aplicación entró eh, en el segundo trimestre y generó caídas sobre todo en la parte de servicios profesionales corporativos y de apoyo a negocios. ¿no? Pues Ahí hubo algunos ajustes en la economía asociados a esta pues este nuevo marco normativo en materia laboral y con ello pues vimos una caída, ¿no? La primera caída desde esta etapa de la nueva normalidad en la actividad económica, de acuerdo a lo que conocimos el viernes eh, en el producto, ¿no? este Incluso pues eh, el pronóstico a tasa anual era que hubiera un crecimiento de 6, 6.4% y pues bueno, esto vino mucho más abajo, ¿no? Ubicándose eh, en un 4.6%. Entonces, pues eh, el daño que si bien... Pues se podía prever de alguna forma fue mucho mayor a lo que a lo que estimábamos la gran mayoría de
4: los analistas. Uh -huh. Ahora los focos rojos de alguna manera, Alejandro, están encendidos en el sector terciario de la economía, que representa buena parte de la actividad económica de México. Debe ser, tú tendrás el dato más preciso, pues más del 50 o 60% quizá de, la, de toda la economía, los servicios, eh, se redujo 0.6% este sector, mientras que las actividades primarias y secundarias, es decir, el sector agropecuario, agroindustrial y la industria, la manufactura, eso sí, avanzaron 0.7% en el tercer trimestre. ¿Qué, ¿Qué pasa en el sector de los servicios? Se habla un poco ahí del impacto que tuvo el outsourcing, esta reforma que hubo en materia laboral a la subcontratación eh, que terminó afectando pues, el empleo y muchos muchos. Eh, trabajadores quedaron fuera ya del mercado laboral porque los patrones no los quisieron meter, digamos, oficialmente a las a las dominas eh, para que coticen en el IMSS y toda lo, la seguridad social y entonces se quedaron sin empleo. Hay quienes dicen que tuvo que ver eso eh, o tiene que ver con que el mercado interno está desacelerándose fuertemente. ¿Qué, qué, qué ves tú en este sector de servicios de la economía?
1: Sí, bueno, distintos elementos y el tema de la ley de subempleo, del outsourcing, como lo mencionas, es uno de los elementos principales detrás de esta caída en el sector servicios, que también, eh, sí, dos terceras partes del PIB se generan en este, en este sector terciario, ¿no? Eh, pues digo, los RACOMOS pudi pudimos verlos incluso en algunos datos de empleo, donde eh, cayeron de forma significativa en, esta, en estas industrias que te digo, ¿no? Son servicios asociados a... Eh, apoyo de negocios, servicios corporativos y profesionales, donde pues muchas empresas tenían ahí de alguna forma sus empleados sub, eh, subcontratados y pues bueno, con esta nueva ley pues tuvieron que hacer modificaciones y llevarlos posiblemente a otros sectores, donde pues digamos al sector esencial de la empresa y pues desaparecieron algunos de estos eh, plazas en el sector servicios. ¿no? Entonces, no, sé, no estoy seguro de que sean un, todos los casos hayan sido pérdidas, no o hayan resultado en pérdidas de empleos. Eh, y en otros, más bien, pues en otros puede haber algunos racomodos ¿no? Este, pero bueno, eh, seguramente, pues más de uno sí, sí pudo haber perdido su trabajo aquí en el tema, con este tema de, de la ley del outsourcing, pero yo más bien creo que hubo ciertos racomodos en la economía. Además, pues, eh, también durante, pues, estos tres, eh, tres meses de eh, julio eh, a septiembre eh, estuvo eh, vigente la tercera ola de contagios, eh, vimos una caída también en el sector de transporte, lo cual pues pudo también reflejar a cierto punto las obstrucciones en las cadenas de proveeduría, de suministro, no todo este colapso que ha habido a nivel mundial y los bloqueos que hubo en el caso particular de México en vías férreas donde durante buena parte eh, del trimestre. Entonces, pues eh, distintos elementos ahí también reflejaron, se reflejaron en esta caída del sector eh, de los servicios que como digo bien lo apuntas, pues es el que más aporta al PIB en nuestra economía
4: uh -huh. el que refleja en realidad pues cómo está la demanda interna, el consumo el mercado interno en general tiene mucho que ver con el sector servicios un poquito la industria tiene que ver con las exportaciones con el comercio internacional como está nuestro principal socio Estados Unidos, incluso parte también del sector primario de la economía con mucha exportación de, de, de productos eh, de forma de forma importante. Pero pero bueno, el terciario es el consumo y, y los restaurantes, el turismo, el comercio. Ahí se ven reflejados en este sector terciario. Ahora, ¿cómo ves el cierre del 2021? Porque el gobierno federal tiene su expectativa eh, de crecer 6.1%. Quizás una expectativa que ya ha quedado rebasada, por lo menos en lo que ve el mercado en general o los analistas, el promedio de analistas en general. ¿Tú cómo crees que vamos a cerrar la economía? Porque viene además este pues último bimestre del año, donde normalmente pues hay esta temporada de consumo, no como viene el, el buen fin, viene la temporada de fin de año. Eh, ¿Será suficiente para alcanzar esas tasas de 6%? Bueno,
1: nosotros estamos un poco más conservadores, tenemos un pronóstico para todo este año del 5.8% y lo reafirmamos después de ver eh, esta cifra de, de, del PIB, eh, que conocimos el viernes pasado, ¿no? nos hizo pues, eh, estar un poco más cómodos de lo que estábamos con este pronóstico relativamente conservador. Puede que haya espacio para que en el último trimestre, o pues, las cifras correspondientes al último trimestre, reflejen pues, cierta recuperación en, en la actividad económica, debido a que pues bueno este, los contagios han sido bajando, la vacunación ha estado avanzando, eh, pues esto va a permitir que, no solamente las medidas para la reapertura económica sigan adelante, no como lo hemos visto, sino que también la gente y el miedo el contagio pues empiecen a disminuir los patrones de, de movilidad de la, digamos sociales, también sigan normalizándose el consumo, también deje de concentrarse en, en, en la parte de bienes y también venga a, a, a rotar un poquito hacia la parte de servicios, no de Se la mano este tema de la movilidad social. También pues, creemos que estas, estos efectos y estas distorsiones asociadas a la ley de subempleo se van a ir diluyendo poco a poco, ¿no? Entonces ya no van a tener un efecto tan negativo. Eh, lo que sí nos preocupa es que, pues bueno, todas estas disrupciones en las cadenas de suministro van a seguir vigentes durante pues, lo que queda de este año y, y durante buena parte de 2022, lo cual va a restringir un poquito ahí al sector eh, industrial, no obstante que se espera que el consumo en Estados Unidos siga siendo bastante fuerte al final, de, de este año. ¿no? Un, un riesgo adicional que estamos eh, eh, poniendo sobre nuestro escenario o, eh, es el tema de una posible crisis energética ¿no? este, a nivel mundial, dados los bajos eh, niveles de inventario de, de, de energéticos, cuando estamos por empezar una temporada, ¿no? el invierno, donde pues eh, típicamente se consume mucha energía para la calefacción de hogares, negocios y, y, y demás. ¿no? Entonces, uh -huh. este si hubiera una crisis energética, eh, pues no solamente subirían los precios de estas materias primas, sino que también pues podría restringirse la producción industrial ¿no? y generar todavía más cuellos de botella a, a nivel mundial, y pues bueno, este es uno de los riesgos que vemos eh, en el corto plazo para nuestro pronóstico, que por el momento nos sentimos Estoy
4: bastante cómodos con un 5.8 uh -huh. el pronóstico o el estimado de la Secretaría de Hacienda es de 6.3 un poquito más de lo que yo dije 6.1 y hoy hoy por cierto en el CEO en el CEO traemos un análisis sobre cuánto tenía que cre tendría que crecer la economía en el último cuarto del año para alcanzar ese 6.3 pues tendría que ser por lo menos 6.58% entre octubre y diciembre. Digo, no sé, es una estimación Hay que traemos a ver si se logra o no, pero, pero se ve eh, complicado, sobre todo por este dislocamiento que ha habido de las cadenas de producción a nivel global, de las cadenas de suministro con la escasez de semiconductores y de otras eh, materias primas y del incremento en las materias primas de los commodities. Ahora, ¿cómo ves el próximo año? Porque pues también está muy optimista el gobierno federal con alcanzar un, gobi un crecimiento de 4%, Alejandro. Ese sí se ve, yo no soy economista, pero yo sí lo veo imposible <risa> prácticamente para para el siguiente año, ¿no? Y, y eso, y, y, y digamos, en el paquete económico, el presupuesto, pues tiene está, digamos, eh, eh, estimado con base en el crecimiento económico y lo mismo los ingresos fiscales. ¿Cómo ves el siguiente año?
1: Bueno, ahí estamos todavía bastante conservadores, ¿no? Un poquito más, tenemos una proyección del dos punto seis por ciento para dos mil eh, y desgraciadamente el panorama mundial pues se ha estado eh, nublando un poco, ¿no? En los últimos eh, reportes de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, eh, pues han estado revisando la baja sus proyecciones de crecimiento, por temas asociados a eh, pues disrupciones más fuertes, a lo previsto y más prolongadas en estas cadenas de proveeduría y de distribución, mayor inflación, lo cual puede hacer que los principales bancos centrales pues eh, empiecen a retirar de una forma un poco más acelerada el estímulo monetario, lo cual pues encarece el crédito a nivel mundial, no y esto pues, se refleja en el consumo y la inversión. Entonces, pues hay algunos elementos que han hecho que eh, pues a nivel mundial el panorama se deteriore y pues México no va a ser la, la excepción. ¿no? Entonces este nos sentimos relativamente cómodos y como bien lo mencionas, ¿no? un, un, una proyección agresiva del PIB para el próximo año, pues el riesgo para las finanzas públicas es que se esté sobredimensionando los ingresos con los cuales contará el gobierno federal en 2022, algo que puede ayudar a... a a compensar esta situación, ¿no? Este riesgo de que se sobreestimen los ingresos, eh, son los altos precios del petróleo, ¿no? Que, que pues bueno, eh, a él le podrían ayudar un poquito a Hacienda, me parece que su pronóstico es de 55 dólares por barril y la mezcla mexicana actualmente está arriba de los 70 dólares, ¿no? Entonces, si se mantienen, pues esto le podría ayudar a, a, o le podría hacer un poco la tarea a Hacienda en caso de que hubiera una sobreestimación de los ingresos, como nosotros creemos que puede Puede ser el caso con un pronóstico del 4.1% del PIB para, para el próximo año que sí se ve relativamente agresivo.
4: Pues ahí está, ahí está el tema, vamos a ver, a esperar cómo viene el cierre del año y cuánto cambian las cosas para el inicio de 2022, que todavía falta mucho, pero bueno, pues los, los mercados, los analistas, pues hacen eso, ¿no? Siempre se adelantan a lo que, a lo que podría suceder. Te agradezco mucho, como siempre, Alejandro Saldaño, economista en jefe del Grupo Financiero B por Más, por estos minutos y muy buenos días. Gracias a ti, Mario, muy buen día y muy buena semana. Un abrazo igualmente, 6.46, vamos a otra cosa.
2: Historias Empresariales
4: Y bueno, ¿qué está sucediendo en el ecosistema de las startups en México? La, hay una competencia que se llama eh, Pitch del Web Summit de, de Startups. Es una batalla en un escenario en vivo donde las startups tienen que presentar en solo tres minutos su pitch que su presentación, cómo venderían a un inversionista su proyecto o su startup, ya su empresa andando, eh, se lo presentan un a panel, un panel de expertos y bueno, pues en este escenario la mexicana Hitch buscará ganar el primer lugar. ¿De qué se trata? Nos platica Giovanna Torres.
0: Cada año aplican más de 2.000 empresas a la convocatoria para participar y son seleccionadas como finalistas solamente 72 startups. Hitch, empresa 100% mexicana, es la única participante representando a Latinoamérica y competirá con las mejores compañías de Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia en el pitch del Web Summit de este año. De este lunes primero al 4 de noviembre se llevará a cabo en Lisboa, Portugal, el evento que ha sido catalogado como la mejor conferencia tecnológica del planeta Incluso algunos medios lo llamaron el Glastonbury para los geeks Se estima que participarán más de 50.000 asistentes Entre inversionistas ángeles, fondos de Venture Capital Directivos de empresas globales de tecnología Y sobre todo, emprendedores de más de 150 países Hitch buscará coronarse en la competencia como la primera startup mexicana en lograrlo. Gabriela Ceballos, CEO y cofundadora de Hitch desea poner el nombre de México e Hispanoamérica muy en alto Para Gabriela esta oportunidad representa la posibilidad de demostrar que el talento emprendedor en nuestro país está a la altura para competir al tú por tú con las mejores empresas del planeta. Hitch fue fundada en el 2020 por un grupo de emprendedores y después de levantar capital preoperativo equivalente a 500 mil dólares, comenzaron a operar con sus primeros clientes en mayo de este año. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
4: Y bueno, les eh, platicamos al inicio del programa, vamos a, estamos haciendo el enlace con Rodrigo Hurtado, el director del Tianguis Turístico de México, que se va a llevar a cabo en Mérida, Yucatán, del 16 al 19 de noviembre, eh, que bueno, pues ya está a la vuelta de la esquina, prácticamente en dos semanas comenzará este Tianguis Turístico número 45, su edición número 45. Y bueno, pues es importante, es importante este, este tianguis porque pues, se concentran en un solo lugar en México, estos compradores, se habla de más de 1,376 compradores que ya están inscritos en eh, pues, eh, las listas de los asistentes a este tianguis turístico, 904 empresas representan estos compradores de 44 países, por supuesto, incluido México, eh, los expositores también pues hay registro de 3,132 personas que van a estar exponiendo ahí los destinos turísticos, platicando de todo este asunto, representan 800 ocho, empresas que, bueno, pues buscan que en estas citas de negocios se, se logren acuerdos para impulsar el turismo, para generar pues eh, economía de, economías de escala en México que, requiere, que se requieren también para para que toda la cadena turística que ya hablamos de los restaurantes por ejemplo pues funcione y, y, y logre pues re recuperarse este sector que también es clave para la economía mexicana lo fue, eh, fue más clave en, o más importante en años anteriores pero, pero bueno pues ha, ha cambiado el mundo y, y, y en algún momento fue también el principal ingreso de divisas para México, luego la industria automotriz antes por supuesto era el petróleo cuando México era todavía una economía petrolizada y ahora son las remesas que bueno, ese análisis luego lo vamos a hacer de cómo es posible que las remesas hoy sean pues eh, digamos muy relevantes para la actividad económica de México, para el consumo, para el mercado interno y la principal entrada de divisas. Vamos a platicar y ya tenemos a Rodrigo Hurtado, director del Tanguis Turístico México eh, en la línea telefónica. ¿Cómo está Rodrigo? Buenos días.
8: Muy buenos días Mario, muchas gracias a ti por el espacio y a tu amable audiencia por escucharnos
4: Ya daba unos datos más o menos de los compradores, cuántos países van a participar, las empresas representadas en eh, entre las personas registradas y los y los compradores inscritos En fin, datos importantes, platícanos por favor Rodrigo, cómo se ve esta edición número 45 del Tianguis Porque pues es una edición que viene, venimos saliendo de la crisis apenas, más o menos, porque no hemos salido por completo de la crisis económica que generó el COVID-19 y pues con muchas restricciones todavía en muchos países. ¿Cómo, ¿Cómo llega esta edición 45 del Tianguis?
8: Pues mira Mario, realmente estamos muy contentos ya tenemos todo listo para que del 16 al 19 de noviembre llevemos a cabo la 45 edición del Tianguis turístico, como bien comentas que vamos a realizar en Mérida no ha sido fácil, actualmente ya estamos casi a los mismos niveles que estuvimos previo a la pandemia, previo a, a la cancelación en 2020 mil Actualmente contamos con 1.376 compradores de 42 países, incluyendo México, y en los expositores ya llevamos 3.132 que representan a 800 empresas nacionales para atender a estos compradores. Realmente estamos muy contentos con los resultados que llevamos al momento. Te puedo decir que va a ser un tianguis como era en el pasado con todo lo que lo que tenemos. Vamos a tener, por supuesto, el área de exposición, vamos a tener mesas de negocio, vamos a tener la zona gastronómica, auditorio con ex, eh, componencias magistrales, la zona de expresiones culturales de, de muchos de los estados, el círculo de compradores, en fin, todo lo que traía, todos los componentes que, van, que teníamos del tianguis turístico regresan en esta edición 45. También ambiente... Eh, como bien comentas, no ha sido fácil. Tenemos un estricto eh, protocolo de bioseguridad para todos los asistentes. Este, este protocolo lo hemos trabajado con las autoridades locales y nacionales para poder llevar a cabo un tianguis seguro. Para nosotros es muy importante que todos los asistentes cuenten con todas las medidas de seguridad para poderlo hacer de una manera muy confiada y que el Tianguis regrese con todo a, a hacer el negocio que, que tiene que hacerse para todas las personas que participan vamos a o, por supuesto vamos a tener cubrebocas obligatorio control de temperatura la aplicación de gel sanitizante en fin todo lo que lo que necesitan para tenerlo y adicionalmente a esto las personas que participen van a tener que contar ya sea o con el eh, comprobante oficial de, del esquema completo de vacunación o con una una prueba de antígeno o PCR negativa con 48 horas de anticipación. Uh -huh. Y el Tianguis nunca deja de nunca no tratamos de no dejar de innovar y vamos a, vamos a utilizar el Tianguis pas. Pass. El Tianguis pass, pass es el acceso a una línea rápida en donde nosotros previamente a tu llegada al evento vamos a generar eh, a, a poder ver que, que toda la gente cuente ya sea con el con el, eh, el esquema de vacunación sí. completo ya. o que cuente con su o que cuente con su prueba de antígenos y muy con bien. esto vas y a hay, poder acceder a la
4: muy morra. Y ahí está toda la información en tianguisturistico.com y a reserva de que, de que hablemos en la semana en la televisión. Muchas gracias.
7: Hey, it's Paige de Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince
4: Gracias, Rodrigo, por la entrevista y buenos días.
8: Buenos días, Mario. Te se nos acabó
4: el programa, nos escuchamos mañana a las seis. Buenos días.
2: Esto fue Mitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.